0: Dzisiejszy wywiad powstał we współpracy z Marką Douglas w ramach najpiękniejszej akcji, w jakiej miałem okazję uczestniczyć. To jest akcja pod hasłem Jesteśmy piękni czyniąc dobro. Jest ona kontynuacją kampanii Let's Do Beautiful. Kampanii, która ma pokazywać, że piękno zewnętrzne wcale nie jest rzeczą najważniejszą, bo to najcenniejsze piękno wyraża się w naszych czynach, a więc w tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Douglas chce dopuścić do głosu kobiety, które zdecydowanie zasługują na to, aby je wysłuchać. Dlatego w najbliższych tygodniach, na różnych kanałach, będą ukazywały się wywiady z niezwykłymi kobietami. Kobietami, które mogą stanowić przykład do naśladowania, ponieważ ich codzienne czyny, ale też ich życiowa postawa, po prostu czynią świat piękniejszym. A jedną z tych osób jest pani Ewa Szczepańska, wolontariuszka w hospicjum od uwaga... 22 lat. Co to jest za wynik? 22 lata, no właśnie nie pracy, chciałem powiedzieć, że pracy na rzecz innych, ale to nie praca, bo przecież nie za pieniądze. Służba, chyba tak można powiedzieć. Pani Ewo, jak to w ogóle się stało, że te te 22 lata temu pani postanawia zapukać do drzwi hospicjum i powiedzieć, jestem chętna do pomocy?
1: Więc to się zaczęło nie od razu od hospicjum. Zaczęło się to, że zaczęłam szukać miejsca, gdzie mogę pomóc ludziom, ponieważ wiele miłości miałam w sercu swoim i chciałam po prostu ludziom oddać swoje serce, swoją miłość. I chodziłam po szpitalach, niestety, nie było potrzeba. Gdzie dzieci były maleńkie, też nie. Więc akurat trafiłam do hospicjum.
0: Padło na hospicjum. No ale hospicjum to jest takie miejsce, paniewo. No, z którego człowiek zazwyczaj wychodzi mocno zdołowany, przybity. Um, nie zniechęciło to Pani? Nie miała Pani dosyć po, po tygodniu pierwszym na przykład?
1: Nie, nie. Nawet po 22 latach nie mam dosyć. Po prostu mam taki dar, że przychodzę do hospicjum, zamykam drzwi i nie ma mojego życia, jest życie w hospicyjne. Mhm. Wychodzę z hospicjum, zamykam drzwi i jest życie moje, osobiste. Nie łączę życia hospicyjnego z hospicjum, swoim prywatnym życiem. Da się tak? Da się tak. To znaczy może ja akurat tak mam, bo widzę, że koleżanki wolontariuszki niestety tak nie mają. Mhm. Y- Przyzwyczaję się do pacjenta, czego nie wolno robić, że do jednego pacjenta się przyzwyczajać z tego względu, że potem pacjent odchodzi... I człowiekowi ciężko. Ciężko jest, Już nie przychodzą. Rezygnują po prostu. Już miałam kilka takich wolontariuszy. Po prostu nie przychodzą. No tak jakby to była ich rodzina i mhm. przychodzą. Nie wolno poświęcić jednemu tylko pacjentowi czasu. Trzeba rozdzielić czas, ile mogę być w hospicjum. Rozdzielić po prostu między wszystkich pacjentów. Chociaż po trzy, cztery minutki. Bo jest tak, że trzeba więcej czasu poświęcić niektóremu pacjentowi, bo potrzebuje tego, pyta się, ja odchodzę, ale pyta się, Panie Wuniu, czy Pani przyjdzie jeszcze do mnie? Tak, przyjdę za parę minut, jeszcze pójdę innych odwiedzę, bo jest potrzeba taka. Więc to jest.
0: Czyli porówno i nie przywiązywać się, nie to przywiązywać taka ważna zasada. Tego, Pewnie wielu rzeczy musiała się Pani nauczyć.
1: No na pewno tak, bo to trzeba umieć rozmawiać z ludźmi. Musiałam przejść dużo przy szko- przy szkole, jeździłam na różne y, takie konferencje i. Mhm.
0: Czego jest, trzeba się nauczyć?
1: Rozmawiać z ludźmi. To jest bardzo, bardzo ważne rozmawiać z ludźmi. Jak z ludźmi postępować, jak po prostu, że nie mogę nad, sto- nad człowiekiem chorym stać, tylko mhm. muszę usiąść na łóżku, ewentualnie na krzesełku. Jakie to ma znaczenie? No ma, że po prostu ludzie się czują, że ja jestem, nie czują tego, że ja jestem wyższa, bo jak stoję, to jestem wyższa nad nimi. A no tu tak. jestem na równi.
0: Mhm, okej. Okay. To jest taki jeden przykład, ale pewnie takich rzeczy, o których trzeba pamiętać, jest cała masa. E, czego pani się jeszcze nauczyła? O czym jeszcze trzeba pamiętać?
1: No na pewno trzeba pamiętać o tym, że trzeba być bardzo, bardzo ciepłym człowiekiem, rozmawiać z ludźmi. Ludzie nie wszyscy chcą rozmawiać z nami. Jest taka bariera ludzka, że po prostu im jest krzywda. Dlaczego oni, a nie kto inny? Więc trzeba nieraz kilka razy podchodzić do tych ludzi, żeby po prostu otworzyć ich serca na nasze serca po prostu, żebyśmy mogli im pomóc w taki sposób. Pomóc oczywiście w miłości, w tej rozmowie, potrzymać ich za rękę, pogłaskać po twarzy. To jest dla tych ludzi bardzo dużo.
0: Właśnie jakie są potrzeby pacjentów, którzy przebywają w hospicjum. Czego, czego oni najczęściej potrzebują?
1: Dużo ciepła. Przede wszystkim ciepła i dużo empatii ludzkiej. Dużo serca, okazywanie serca. Że po prostu nie, nie, nie czujemy, że oni są obrzydliwi, że śmierdzą, mm. że y, czuć od nich, prawda? Więc to powinno, nie powinno się tego okazywać.
0: Mm, okay. W hospicjum prędzej czy później e, zdarza się sytuacja, kiedy... odchodzi pacjent, którym się pani opiekuje, zajmuje. Jak pani wspomina pierwszy zgon? Czy to jakoś jakoś uderzyło w panią? Czy pani to jakoś szczególnie przeżyła?
1: Nie, nie przeżyłam tego szczególnie, chociaż rzeczywiście pacjenta wtedy przebierałam w piżamę. Wiedziałam, że był stan ciężki. I wyszłam z sali już po przebraniu, po umyciu go i okazało się, że pacjent za parę minut umarł. Troszeczkę miałam taki dyskomfort, że to przeze mnie, że może poruszyłam go. Gdy mnie poruszyła, to może by nie umarł jeszcze, prawda? Ale koleżanki mi zaczęły tłumaczyć, że nie, że to już po prostu był jego czas, żem się nie przejmowała. I to po prostu zrozumiałam, że tak nie może być, żem bez przerwy nosiła te, prawda, w sobie, tą śmierć tego człowieka. I po prostu tak przeszłam dalej do życia.
0: A po czasie pani nawet doszła do takiego zaskakującego wniosku, że tak właściwie to pani lubi uczestniczyć w tym wyjątkowym momencie, jakim jest odejście człowieka. O co chodzi pani Ewo? Jak jak można coś takiego lubić? Proszę to wytłumaczyć.
1: Właśnie śmiała się ze mnie, że jak ja mówię, że lubię, jak jak człowiek odchodzi umiera. Bo nie jest sam. Nie dlatego lubię, że umiera. Tylko dlatego po prostu, że nie jest sam. Że mogę być z nim, mogę się z nim modlić, trzymać go za rękę. Bo nawet się zdarzają takie takie rzeczy, że Za kilka lat spotykam kogoś na ulicy z rodziny i ktoś mnie poznaje. I mówi, czy siostra Ewa? Ja mówię, że tak, że Ewa, ale nie siostra. Ale pracuje pani w hospicjum? Tak pracuje. Nie pamięta pani, jak mój mąż umierał, a pani mnie przytuliła i pani ze mną była podczas tej śmierci.
0: Ludzie pamiętają takie rzeczy. Ludzie pamiętają Latami.
1: takie rzeczy, tak. To jest bardzo ważne, takie, żeby być z rodziną przy śmierci, ale jest dużo też osób, takich, którzy umierają samotnie.
0: No właśnie. Bo rodzina nie, nie może dojechać. Czy nie większość tak, jak to wygląda tak. statystycznie.
1: Ja jestem ewentualnie koleżanki, które są pielęgniarkami, hmm. też są właśnie przy tych osobach i mówią koronkę, czy tam modlą się po prostu, żeby było
0: Paniewo. Y- Pani przez te 22 lata w hospicjum zajmowała się najróżniejszymi rzeczami. No właśnie, jakimi? Jakie jakie były i jakie są pani obowiązki? Co pani tak właściwie robi jako wolontariuszka?
1: Najpierw byłam w ogóle wolontariuszką tylko, bo wtedy jestem koordynatorem wolontariuszy, więc do moich obowiązków należało... Znaczy robiłam kursy, bo bez kursu niestety nie można być wolontariuszem. Musimy poznać, jak podchodzić do, do chorego człowieka, jak przewijać. Jak w ogóle wszystko... Jak, jak postępować z tym? Czyli te wszystkie postępować.
0: prozaiczne tak, rzeczy... Tak,
1: trzeba przejść kursy. Ja przeszłam kilka kursów, jeździłam do hospicjum na... Zobaczyć, jak tam w hospicjach jest to wszystko w ogóle. Do co ja robiłam? Byłam przy toaletach. Bardzo lubiłam być przy toaletach pacjentów, dlatego że byłam takim spokojnym człowiekiem. Znaczy wyciszałam, potrafiłam wyciszyć człowieka. Hmm. Uspokoić, jeżeli był zdenerwowany. Przede wszystkim najgorzej to jest z mężczyznami, jest tak, bo po prostu mężczyźni krępują się. No wiadomo, mężczyzna, tu jest kobieta, Tak, prawda? obca kobieta. Obca kobieta, mm. prawda? No, A
0: pani jest po to, żeby pomóc, tak? W tych wszystkich pomóc, tak. czynnościach.
1: Więc jak wchodziłam na salę, to śmiałam się, mówiłam, mm. no, moi narzeczeni. Wyszłam wam dzisiaj dupkę miodem wysmarować.
0: <głos> żeby ich jakoś ośmieszyć, <głos> tak? Dowcipy. tak,
1: albo kawę mm. jakiś powiedzieć i oni okay. się rozluźniają, no. Jest troszeczkę jeszcze potem takiego, jakiegoś, ja wiem jak to powiedzieć, yy, wstydu, mm-hmm. ale ja mówię, to jest dla mnie tak jak czytanie książki, przeglądanie. Ja nie zwracam uwagi na Pana, ja nie widzę yy, prawda, Pana tutaj nagiego, czy jak tam. Mm-hmm. No i się uspokajają i wiedzą, że to jest wszystko ok, no, i że tak musi być. No. Bo jeżeli mówię, jeżeli pan, Pana nie umujemy, to będzie wszystko pachnieć to ciało się będzie psuło, prawda? No, i, no niestety, no taka jest prawda.
0: Są tacy, którzy nie zgadzają się mimo wszystko, nie, wstydzą nie. się za mocno? Nie
1: nie. nie, nie ma takich.
0: Czyli wszystkich jest pani w stanie przekonać? Tak,
1: przekonać, tak dobrociąg, uśmiechem powiedzieć mm-hmm. jakiś kawał, coś tam, no tak to jest. Mm-hmm.
0: Okej, okay. jakie to są jeszcze obowiązki? Jest ta to toaleta? Coś? Jest
1: toaleta. Trzeba na przykład poczytać książkę, wyprowadzić na spacer, pójść do kaplicy pomodlić się, bo bardzo często proszą o pomodlenie się, prawda, rozmowy, przede wszystkim rozmowy. Mhm. Bardzo dużo jest osób takich, którzy y, nawet więcej mi nie powiedzą niż do nas powiedzi. Mhm. Był taki czas, że nieraz w nocy chodziłam i ta noc była, przechodziła cały czas na rozmowie z tą osobą. Opowiadała mi swoje całe życie, to jest ciekawe takie, takie właśnie spotkanie z takimi ludźmi.
0: o czym ludzie w takich sytuacjach pani opowiadają, o czym chcą rozmawiać o swoim
1: życiu, o o O o swojej swojej rodzinie chcą być wysłuchani Tak. żeby po prostu słuchać trzeba po prostu słuchać, nauczyć się słuchać takiego człowieka, nie można przerywać nie można, bo on się spieszy nie ma takich rzeczy, nie ma tam jest czas dla pacjenta nie ma, że ja mam 15 minut już muszę wyjść, nie jak godziny to godziny, dwie godziny to dwie godziny tak po prostu musi być
0: czy zdarza się, że proszą pacjenci, panią o jakieś rzeczy?
1: Tak. tak proszą o kupno czegoś, o uczesanie, tak, potrzymać za rękę po prostu. Takie, takie, takie zwykłe, normalne rzeczy.
0: I czasem do sklepu wysyłają?
1: Tak, do sklepu, tak. bo zakupy, Czego
0: potrzebują? Tak. Jakie to są potrzeby?
1: Potrzeby to jest wszystkiego. Najwięcej to jest słodyczy, cukierków. A, okay. Czekoladek jakiś tam, tych herbatniczków jakiś, Czyli pierniczków. Czyli
0: spożywcze sprawy. Spożywcze,
1: tak. Z jedzenia raczej rzadko, ale właśnie takie słodycze.
0: Mhm. Bywają jakieś życzenia specjalne?
1: Jedna pani nawet zamywa sobie obiad w restauracji od czasu do czasu, pizzę, mhm. no, bo potrzebne jej to po prostu. Jeszcze kilkanaście lat temu, pewnie to będzie kilkanaście, dziesięć, jedenaście może lat temu, to ja sama, ponieważ były obiady, bardzo skromne tak jest, więc postanowiłam sobie, że raz w miesiącu będę gotowała dla tych ludzi obiad ze swoje po prostu pieniądze, żeby pokazać po prostu, że jest dobry obiad, że można zjeść obiad dobry, taki domowy i z pracy poszło, przyjeżdżałam do hospicjum, tam miałam swoje garnki wszystkie i zaczęło się gotowanie obiadów. Ludzie chodzili przez noc, jak gotował gotował się rosołek, Chodzili i mówili, jaki piękny zapach, pani mm. Wuniu. Jej, aż się jeść chce. No i tak robiłam. Pierożki tak na leśniczki gotowała. gotowałam, tak. No i to było jedzenie takie prawdziwe, domowe. Ale takie właśnie, nie tam, że ziemniaczki z czymś tam, tylko pierożki na leśniczki, takie różne, kopyteczka, różne takie rzeczy, suróweczki, pomidorowa. Takie właśnie rzeczy mm. były gotowane i to mi sprawiało wielką radość. No.
0: no to zgaduję, że była pani ulubienicą swoich o, pacjentów. tak, Bardzo
1: mnie lubi. <śmiech> <śmiech>
0: No. Panie Ewo, czy pacjenci mają do końca świadomość, że no to jest niestety taki ostatni przystanek? Czy, czy być może to jest tak, że jednak wierzy się do samego końca?
1: No na pewno większość ludzi wierzy, że po prostu wyjdzie z tego, że wyjdzie z hospicjum, że jeszcze będzie dobrze. No jest dużo Czyli osób... jednak,
0: tak? Większość tak. wierzy, że, wierzy, że, jeszcze wyjdzie z... że jakoś tak. się z tego wyliże wszystkiego. Mhm. Mhm. Tak. Jak Państwo e, sobie radzą z tą sytuacją, jak, jak Państwo sobie radzą z tą nadzieją? Jak rozmawiać z pacjentami, aby nie pozbawiać ich tej nadziei, no ale jednocześnie, żeby ich nie oszukiwać?
1: Znaczy mnie na przykład jeszcze żaden pacjent nie zapytał, czy to już jest koniec, czy panie czy będę jeszcze żył, czy nie będę żył, czy jak nie, nigdy jeszcze nie miałam takiego jak przez 22 lata, żeby mnie pacjent tak zapytał. Tak bezpośrednio. Mm-hmm. No, się mówić, no, wchodzę i mówię na salę, jak się czułaś, kochana, jak spałaś w nocy, czy cię coś bolało, czy nie, no to opowiadają mi, że bolało mnie nie mogłam spać. No, w nocy dzwoniłam po pielęgniarki, żeby dały zastrzyk, przyszły, zrobiły i tak dalej, więc... To yy, są takie właśnie te, ale tak to nigdy nie, nie słyszałam takiego pytania, czy już mój jest koniec.
0: A gdyby padło? jakby pani sobie poradziła z nim?
1: Jakby padło? Nie wiem, no zawsze jest y, mówienie prawdy. Mamy taką u nas, że mówić prawdę. Chociaż taka jest zasada, tak? Żeby taka nie zasada, tak. Mówić prawdę. Chociaż ciężko było powiedzieć prawdę mi, chyba, że niestety już odchodzisz i już nie będzie. Chociaż tak nieraz w rozmowie z ludźmi to mówimy, no przecież tam jest tak dobrze, że już mhm. nie będziesz cierpiała, prawda? I, i Że będzie tam już lepiej.
0: Czyli w taki sposób. W
1: taki sposób, tak. Ale to tak nie dlatego, że ludzie po prostu... Już wiedzą, że już będzie koniec i pytają się, czy coś nie, tylko po prostu w, tak w rozmowie nieraz wychodzi, tak mhm. coś rozmawiamy i...
0: Mhm. Pani Ewo, y, są pacjenci, którzy jakoś pozostają na dłużej w pamięci? Tak,
1: tak, są. Teraz jest Pani chyba dwa lata, ale nieraz to i parę lat była osoba taka jedna, ale przychodzą też na parę godzin tylko. Jak tylko na parę
0: godzin? Jak to możliwe? Y,
1: bo po prostu nasze drogi, wiadomo, że jak przewożą z jakiegoś szpitala, czy z domu, czy gdzieś z daleka, bo nie tylko od nas tu Warszawa jest mm-hmm. i od Otwock, tylko po prostu gdzieś z daleka.
0: Hospicjum jest w Otwocku? W Otwocku,
1: tak. To jest hospicjum św. Patryka. Y, przywożą, więc wszystko się wczącha. Nasze drogi są, jakie są. No więc człowiek po dwóch, w dwóch trzech godzinach już po jednym dniu odchodzi niestety.
0: Mm. Czyli taka przeprawa ze szpitala jest tak. dużym obciążeniem Dłużym dla, dla obciążeniem organizmu? dla
1: pacjenta, tak,
0: dużym mm. obciążeniem. A najczęściej jak to wygląda? Jak długo pacjenci pozostają w hospicjum? Mówi pani, że czasem to jest kilka dni, czasem nawet kilka lat, a zazwyczaj to jest kwestia tygodni, czy bardziej miesięcy?
1: Raczej miesięcy.
0: Miesięcy. Miesięcy. Mhm. Proszę powiedzieć, Łatwo jest zachęcić e, ludzi do tego, aby pomagali w hospicjum, czy, czy łatwo jest pozyskać w ogóle wolontariuszy?
1: To ciężko jest pozyskać wolontariuszy. Pierwszych wolontariuszy y, robiłyśmy ogłoszenie w kościele. Przyszło parę osób, ale nie było dosyć długo. Mhm. Y, to jest ciężka praca. Przede wszystkim trzeba być bardzo y, psychicznie odpornym. No, na ból, na stres ludzki, na zapach, to trzeba być naprawdę bardzo odpornym. No teraz ludzie sami się zgłaszają, rozmawiamy no, między rodzinami w, w służb znajomych i ludzie, a, spróbuję, może pójdę, może mm-hmm. jak. Teraz ogłosiliśmy na naszej stronie internetowej też, że poszukujemy tych wolontariuszy do naszego hospicjum. gdzie no, się zgłaszają, ale w tej chwili niestety nie można przyjąć, bo ze względu na pandemię, ale myślę, no tak. że to niedługo mm-hmm. się skończy.
0: A jakie to są osoby, te, które już się zgłaszają?
1: Z początku mieliśmy wszystkie osoby starsze, emerytów, bardzo mało było, wolontariuszy młodych. Potem zaczęło się ze szkół, wolontariuszy, ale to krótko wytrzymywali, bo śmierć. Aha. I to wszystko, wejście do sali i zobaczenie tego człowieka, oni wychodzili szybko na korytarz i stali. Ja mówię, no, tak nie może być. Mhm. Po prostu nie rezygnowali. i już w ogóle być. do nas nie przychodzi. Mhm. Nie sens. przychodzi w ogóle, starsi ludzie właśnie. Przychodzą, no... Jak przychodzi taki wolontariusz, pytam go w rozmowie, zapytam się zawsze, dlaczego przyszedł, co go tutaj sprowadza nas do hospicjum. Więc różne są odpowiedzi. Bo taką mam chęć, bo chcę spróbować, a może mi się uda, bo mam duże serce, bo przeżyłem coś w życiu, ale muszę powiedzieć, że najlepszym wolontariuszem jest człowiek po przejściach. Jeżeli miał w życiu coś Coś przeszedł w życiu ciężkiego mm-hmm. i to jest najlepszy wolontariusz. On Rozumie ludzi po prostu. Ten ból rozumie, tą sytuację człowieka. To jest najlepszy wolontariusz.
0: Jak długo zostają? Ile wytrzymują?
1: Wolontariusze różnie. Pół roku, kilka dni, kilka w sensie. miesięcy. Nawet kilkanaście lat. Mam mm. taką koleżankę, tylko już do nas nie wróci pewnie, bo powiedziała, że zajęła się czymś innym. Mm. Więc on, że nie wrócił, będę ja jedno tak odgrywał.
0: Koleżanka kilkanaście lat, a pani, pani tych lat 22. E, no i to jest czas, e, przez który pani, e, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, ale no, nie dostawała od hospicjum żadnych pieniędzy.
1: Nie. Bo... Czysta,
0: społeczna praca, no właśnie nie praca, Pani Ewa, zdarzyło się Pani usłyszeć pytanie, dlaczego Pani pracuje za darmo?
1: Tak, bardzo często słyszę to pytanie i śmiech ludzi. Jest no bo
0: tej... to nie jest pół roku, to, to są 22 lata. Tak, więc. Z więc czego, przepraszam, jedna też uwaga, no był czas w tej szczytowej powiedzmy fazie, kiedy Pani właściwie pracowała tam jak na całym etacie, po 8 godzin dziennie
1: więcej. Bo wy, no Nawet więcej. Wy, wyrabiałam w ciągu miesiąca, bo sobie specjalnie znaczyłam, i mm. 140 parę godzin. No
0: właśnie, o tym mówię.
1: Przychodziłam i na noce do pracy, żeby posiedzieć z pacjentami. No, gotowałam też po nocach. No cały, czasie... cały
0: etat i bez pieniędzy, jak to pojąć, panie? No,
1: po prostu taki był, był dar mojego serca. To po prostu mm. była zapłata hmm, załóżmych człowieka. To, I Po prostu śmieją się ze mnie, że po prostu za darmo pracuję. Ja mówię, nie, nie za darmo pracuję, bo pracuję za uśmiech człowieka, który jest chory, który mi daje to więcej, niż tysiąc złotych nawet by miesięcznie płacili za to. To jest, to jest no to ważne,
0: ważne słowo, Pani Ewa. Wydaje mi się, że wiele polskich rodzin nie ma ochoty oddawać swoich bliskich do, do hospicjum. Bo to miejsce postrzega się jako takie, do którego oddaje się pacjenta dla świętego spokoju. Jak to wygląda w rzeczywistości, panie? Wojewo? Jak Pani na to patrzy? Czy to jest faktycznie takie pójście na łatwiznę, czy nie, może niekoniecznie?
1: Nie, to nie jest pójście na łatwiznę. Oczywiście jest taka u nas taki pogląd ludzki, że to jest umieralnia. Nie, to nie jest umieralnia. To jest po prostu przejście człowieka na drugą stronę w godnych warunkach. To jest opieka 24 godzinna, gdzie jest pielęgniarka, gdzie jest lekarz pod, pod telefonem, jak potrzeba czegoś, jakiejś pomocy. To są zawsze wszyscy i to jest w domu człowiek by nie dał sobie rady.
0: Mm, no ale sam. wiele osób powtarza, że w domu jednak jest najlepiej, że człowiek w domu czuje się po prostu najlepiej.
1: Tak. Y- ja też tak myślałam, ale ponieważ mój mąż był chory na raka i też się znalazł w hospicu i dopiero zrozumiałam, co to znaczy. I to jeszcze w
0: tym Pani, tak?
1: Tak, że po prostu nie dałam rady sama z mężem. Po prostu nie dałam rady, żeby być przy nim cały czas i wiedziałam, że nie opanuje tego bólu. Nie opanuję. Widziałam, jak on bardzo cierpi, więc rozumiem ludzi, którzy po prostu oddają. Oczywiście, mają jakieś skrupuły takie. Nieraz ze mną rozmawiałem Proszę Panią, tak mi przykro, że musiałam oddać.
0: Czyli jakieś takie wyrzuty sumienia, Wyrzuty sumienia
1: mają. Ja mówię, że nie powinni mieć wyrzutów sumienia, dlatego, że po prostu ma to i dobrze. Jest opieka 24-godzinna, jest zawsze czysta pościel, jest pomoc, jest to jedzenie, jest ten uśmiech na twarzy, czy czy to lekarza, czy, czy pielęgniarki, czy wolontariusza. Więc uważam, że naprawdę Nie można tak myśleć, że to jest umieralnie, tak jak ludzie myślą, bo hospicjum to umieralnie. Ja wiem, że w domu jest najlepiej, najlepiej służyć między swoimi. No w tej chwili to jest w ogóle tragedia, no bo nie nie ma tak COVID, nie ma odwiedzin, odwiedzin przed szybkę, gdzie się wywozi pacjenta do.
0: No właśnie, to bardzo Jest. zmieniło y, sytuację pacjentów?
1: Bardzo, bardzo tęsknię za rodziną, że jak ja raz w tygodniu wpadnę, kiedy był COVID, więc nie mogłam wchodzić tak bardzo, więc tylko wpadałam na chwilę tam ciasto zanieść koleżanką, że po prostu dla ciasto i to owoce pacjentom, no to tak chociaż, chociaż na chwilę, Panie Wuniu, chociaż pani coś powie do mnie. Jak weszłam do kaplicy, to ze mną do kaplicy, dobrze, chociaż mogę w kaplicy panią zobaczyć. Że to tak widać, bardzo ludzie potrzebują ludzi, Bardzo towarzyska. potrzebują ludzie. Dużo rozmowy, potrzeby drugiego człowieka. A bardzo lubię, muszę powiedzieć, że bardzo lubię, jak młodzi ludzie przychodzą. Bo kiedyś przyprowadzałam taką dziewczynkę, Majkę, tam do hospicjum. Byli strasznie szczęśliwi, że młodzi ludzie chcą po prostu być z nimi. A jak teraz y, szkoła podstawowa numer jeden, tam klasa piąta zrobiła takie na Boże Narodzenie paczuszki i kartki uro... takie świąteczne i do tego były kilka pierniczków własnego wypieku, kilka cukiereczków zapakowanych i to przeniosłam i tam pielęgniarki zdały. Tak jak później przyszłam, to ludzie mówili proszę pani, niech Pani podziękuję tym dzieciom, że mm-hmm. po prostu o nas pamiętają, że myślą o nas. To było takie ciepłe z ich strony, że po prostu też... Dos- y- 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 uszanowali to, że te dzieci właśnie też chciały im pomóc, w jakiś sposób pokazać im miłość.
0: Okej. Okay. Pani Ewa Szczepańska, e, żywa i najlepsza reklama wolontariatu, ale też świetny przykład na to, że e, piękno to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale też właściwie chyba przede wszystkim e, to, jacy jesteśmy i, no i nasze czyny. Pani Ewo, pięknie dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. I bardzo
0: inspirując. <śmiech> dziękuję.